0: こんにちは、遠藤勝樹です。宇野正也のローブの未来。の先生、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、ということで、今日も行きたいと思いますが、前々回ですね、あの、いろいろと労災保険、実は経営者も入れるんだよ、みたいな話をしたのを覚えていらっしゃいますかねはい、覚えてます。やったんですけど、その時に意外と話せなかった、具体的なその労災の保障内容。はい。意外と知られてないと思うんですよね。なんかあったら労災折り入証ぐらいが多分、大体の理解かなと思うんで、はい少しここを掘り下げて今日は教えていただきたいななんて思っておりますのでよろしくお願いいたします
1: 。お願いします。え、どうなんですか労災なんですけど、あんまり説明受けないですよね。入社したとき
0: 。入社しても受けないですよね。本当に具体的な話っ
1: て。そうなんですよね,ね。日本の労災保険って本当にすごくて、まあ世界でも多分トップクラスの保障かなと思うんですけど
0: 。へえ、
1: まあ。よくあの、まあ、生命保険とかって、みんな心配ですぐに入るんだと思うんですけ
0: ど。余計なもん、二重しま
1: くったりして、
0: そうそうそうそうなんだっけ、これみたいなね,ね
1: 。そうですね。でもやっぱり、まあ、もちろん、労災ってあの、仕事中か、通勤にしか原則出ないので、かなりあのー、保証は限定されてるんですけど、うんうんうん、まあでも知った上で、いろいろ多分、生活の設計とか、まあ、保険の設計とか、まあそういうのも考えていく上でも、まあ、多少は知っといた方がいいんじゃないかなと思います。
0: いや、本当にね、保険って大体、もうちゃんと分かって入ってる人なんかいないんでしょうねっていうぐらいできそうですよね
1: そう。私もまあ雰囲気で入ってますけどね。言われるかも。<笑>付き合いでも。そうですね。そのあたりちょっと解説していきますね。はい、はい。また、ちょっとわ途中分かんないことから聞いてください。続いお願いします。大体、ざっくりなんですけど、種類がな7種類ぐらいあるんですよ、ど7個ちょっと待ってください。はい。メモします。はい。<笑>でとはいえ、ちょっと一番メインのところだけ、また二つぐらい事例上げたいなと思うんですけど、一つが、まあ、仕事中か通勤災害っていうところだと思うんですね。で、まず一つが病院での治療費が出ますよ。1個目です。はい。で、まあ、これは全額保証してくれます、基本的には。
0: あ、全額なんですね。
1: そうですね。で、二つがですね、あの、まあ、休業保証って言って、あの、給与の補填です。はいはいはい。だから、休んでる間、会社から給与が出なくなると思うので、それに対して、まあ、休業保償みたいなのが出ます。で、次がですね、あの、まあ、1年6ヶ月経っても、怪我が治らないと。うん、その時に、まあ、傷病保償っていうのが出るんですね
0: 。ああ、うん、傷病保償ってこれなんですね。はい
1: 。で、うん。またちょっと複雑なんですけど、はい、しょ障害が残ったと。ほう。あの治療中っていうのは、実は傷病っていうんですね。うん、まあ、気柄なんで。で、あの障害っていうのは、もう、これ以上良くなりませんよっていうのは、障害っていう感じなんですよ。はい。で、それは、その場合は、障害給付、障害保障が出て。で、あとは、亡くなった遺族への保障。これが今のおすすめです。はい。あと、葬儀費用。
0: あ、葬儀費用とかも出るんですよ。出るんですよ。でこれが6つ目とか。えー
1: で、7日目が、もう、要介護になったみたいなところと、介護保障みたいなこです。ほうほうほうほうほう
0: 。こんな真剣にメモして収録したの初めてです、ね。<笑>そうで
1: す。あの、たぶもう、っ覚えられないかもしれない
0: 。ペ<笑>ンの、音が入ってしまったんじゃないかぐらメモりました。<笑>えはい。まず、じゃこれが7個ですね
1: 。そうですね。で、まあ、一番多分気になるのは、いくらぐらいもらえるのって話じゃないです
0: か。確かにね。そうですね。金額ね。
1: もうすごいすごいと言うけれど、みたいな
0: 。はいはいはい。
1: で、例えばなんですけど、その、た、あの、どうやってまずそもそも一日の賃金を決めるのかっていうと、あ,要はあなるはね、例えば一つ計算式があるんですね。はい。で、あの役員の場合は、その役員が自分で一日いくらの保証にしますかみたいな感じで決められるんですよ。で、決め打ち。決め打ち。で、労働者の方は、労働基準法でですね、ま、事故が発生した日の直前の3ヶ月間のお給料の総額。ほうほう,ほう。う。これを歴日,歴日って言って、あの、出勤日数じゃなくて、あの、本当に30日とかさ、3、三月だったら31日とか、うんうんうんうん、4月30日みたいな感じで、まあ、92とか、そういうのがあるんですね。それで1日あたりの賃金出す。へえはいはいはい。で、これを、あの、例えば仮んですけど、例えばですね、あの、障害を負いましたと。はい。で、まあちょっと一日、じゃどうだろうな、なんか、うん、まあさ、あの、一日一万円ぐらいの設定しましょうか。はい。一日一万円っていうふうに計算して出ましたう、ね。うん、うん。そうするとですね、まあちょっと障害の程度っていうのはいろいろあると思うんですけど、障害等級一級みたいな感じで、はい。認定されると。はい、あの、労働者、障害を負ってしまったと。そうすると、その三百十三日分の年金が、例えばずっと出るんですよ。これ、障害保障年金って言うんですけど。うんうんうん。で、年金なんでずっと出続けるん
0: ですね。あ、えっと、それこそ、障害がなくならないんだったら、障害が治るまでずっとってことですか
1: そうです、そうですなんか三313日分ずっと出続けるんで
0: 。じゃあ、ある意味、保障してくれる、
1: ね、そう、ずっとだから、死ぬまで保障してくれるっていう
0: ことです。うんうん。これ、労災なんですか
1: これ、労災労災なんです
0: よ。へー。うん。だ
1: から、かなり、まあ、で、もちろんそれでね、仕事も、まあ、その、障害時の給級ってなかなか厳しいんですけど、まあ、1級だと313日分で、2級だと277日分と
0: か。あ、当級によって決まってるんですね、基礎日が。3
1: 給だと245日分みたいな感じで、まあ、日数が決まってるので、まあ、それかける給付基礎日額っていう、さっきの計算式のものが出ますんで、まあ、これの保証っていうのを受けながら、生活していってもらうみた
0: いな。へえ。まあ、これが障害保障の話、ね
1: 、そうですね。障害、はい。で、ちょっと、まあ、あの、これ以外にも少し出るんですけど、ざっくり、まあ、ちょっとこれぐらいかなっていうところと、もう一個、その、亡くなった時が一番心配かなと思ってて。もちろん、障害の方がお金がかかるんですけど、うんうんうん、亡くなった場合のケースとかでいくとですね、例えば、えー、家族の構成が、まあ、旦那さんが働いてて、はい。で、奥さんと、ま、子供一人みたいなことがあったとするとですね。そうするとどうなるかっていうと、ま、さっきの、あの、まず遺族の数で日数って決まっていくんですけど、そうすると、例えば、あの、遺族が二人いるとですね、201日分の、あの、遺族年金、遺族保障年金ではもらえる。
0: へー、はいはいはい。だ
1: から年金がこれずっともらえるよっていう話です。で亡くなった瞬間はその遺族特別支給金で言って、遺族の数に関わらず、300万円1回支給されるっていうところと、あとはまあ総裁量みたいな感じで、ちょっとこれも少し計算式複雑なんですけど、31万5000円に,、うんまあ、給付に,に、給付基礎日額の30日分加えた額。ほうほうほう。っていうのが、まあ、結構出ますね、はい。だから60万近くですかね、さっきの計算式。でもちろんその途中子供が18歳になったりすると金額が少し変動して、あの減ったりもするんですけど、ただこの、まあ、家族2人いると、だいたい200日分ぐらいの、あの、年金がずっと出続けるって。へで、もちろんその当時給与が高ければもうちょっと出ますって。そういった意味では結構大きいよねって
0: 話え年間でだいたい今の計算だといくらぐらいになります
1: 今だとだから年金だと多分、1万円だと計算すると200万円ぐらいですよね。そ
0: っか、だから
1: 、生活じゃんって言うと、ちょっと厳しい、じゃあ厳しいのか。あ、でもね、これに、ちょっと今日、あの、少し、いた論点ずれちゃうかもしれないんですけど、これだけじゃないんですよ。その、遺族厚生年金っての出るんで
0: 。これは、<笑>えっと、労災とは別に
1: 。別で。別で。ややこしくなってるんですよね。ちょっとあと、遺族基礎年金とかっていうので、遺族
0: 基礎年金はちょっと、今後ね、おいおい、キーワードにしてやっていきま
1: しょうかね。そうですね。これも、どっちかかっちゃうんで、あれですけど。遺族、えっと、えっと、遺族基礎年金。基礎年金。はい。知らない、なんかはいっぱいあるんですねと。そう、あと遺族厚生年金も出ます。あはあ、ははあ。じゃこれはちょっとね、こ,れ,これは、あの、えっと、健康保険の方から出ます。健康と社会保険の方から出ます
0: 。なるほど。いかいろいろ保障されてるんですね
1: 。そうなんです。だから、まあ、そういった意味では、あの、ただもちろん、その、遺族基礎年金とか遺族厚生年金、ちょっとまたね、どっかで触れたいなと思うんですけど、これに関しては別に仕事中じゃなくても出るんですよ。だから仕事中だと、プラス、この、えー、遺族保障年金とかっていうのが乗っかってくる
0: と。へえー、なるほど。そうか、社会保険加入していれば出るのがこの遺族基礎年金とか、遺族厚生年金、遺族厚生保険。はい、遺族厚生年,年金。年金とか、ですねですね、になるわけですね、うん。はいはいはいはい。で、戻りまして、老災派遣。はい、うでで、障害保障とかね、遺族への保障という話をしていただきましたけども。でちなみに、じゃあ、要介護とかも同じように、そうなった場合には、基本的には障害保障みたいな形
1: で、保障されるんですかそ,そうですね、あの、介護の方はまた介護、あの、保障みたいな感じで出るので、まあ、常時介護の場合とかで、うんうんうん、あのその時の、あの、まあ、ケースによって出るという形ですだから、えー、仕事に伴って介護が必要になった場合はまたそ,のそれに対して保証が出るよみたいな感じですね
0: 大体いい一般的にちょっと知識上なんとなくそこは知ってるよみたいなのがやっぱ病院の治療費と、まあ、休業保証傷病保証あたりはなんとなく出るのはちょっと知ってますよねこれメンタル疾患とかも出るのここに載ったりするんですか
1: そうですね。ただからメンタルはね、なかなか難しくて。嘘されにくい。えー、そうだ。業務の起因性と業務の遂行性のがあって、いや,いや、本当に仕事なんですかって話になったときに、ただ、あの、やっぱり長時間労働とか、あとパワハラみたいなことがあると、今度それは労災になる可能性はあるんですけど、はいはいはい。ただ、これ,これなかなかやっぱり今日、あの、どっかでこれも取り上げた方がいいと思うんですけど、あの、もう業務災害は明らかに分かりやすいですよね。仕事中に事故してるんで。うんうん、で、精神疾患になると、その会社側の方も、これ、会社のせいになったって話になると、保証の問題になってくるので、えー、そうすると会社も少しその、なかなか認めることに対して後ろ向きになりやすいところなので、少しその従業員の利益と、あの、会社側の利益と,う利益うとななそうなんですね。だからここは結構、取り社労士事務所としては、なかなか取り扱いがナンバースなところになる
0: と。なるほど。ここはど、どういうテーマがいいか分かりませんけど、ちょっと触れた方がいい論点かもしれないですね
1: 。そうですね。でも、やっぱりね、あの、まあ、ここでちょっと会社の話少ししとくと、うんうんうん、やっぱりま元々、まず、もともと、事故を起きないことがすごい大事だなと思って全部当たり前ですけどあ。それはそうですね。で、ただ、労災特権でも、ものすごい手厚いは手厚いんですけど、やっぱり、あのー、重い障害とか、まあ、亡くなってしまったって言ったら、もう家族とか、その人の、やっぱり、ぱり生きていくために仕事してるのに、そこで亡くなっちゃうってことがもうあってはいけないってことなので、ね、そうですよね。やっぱりその後、いろいろ会社は安全配慮義務って言って、自いに健やかに働いてもらう義務があるんで、うんうんまあ、そういったところから保証とかもしなきゃいけないので、まあ、ちょっとその、まあ、保険の話に戻るんですけど、なんか労災の上乗せ保険とか、そういったものもあるので、まあ、そういったものもすぐ会社が出してあげる体制作っとくとかっていうのはまあ結構形状は大事だよって話はよくします
0: 。今のはもうプ,はプライベートのいわゆる保険の話
1: ですか会社のね、どちか、会社のああいう損害保険ですね。損保系の保険とか
0: 。はい、はいはいはい。なるほどですね。え今ってそのやっぱりそのその危険度合いが高いような業種業界に関しても業界、業種業界種によって相当差があるとは思うんですけど、うん企業としてちゃんと損保みたいなのに、プライベート別でちゃんと入ってるみたいなのは、一般的なもん,なんですか
1: えっ、ー、とね、いや、それはね、意外と入らなくって。そうですよね。だいたいお客さん進めてもどうですかねもう。でも2割ぐらいは入ってますね。ああ、でも2割ぐらいですか。はい。でも、やっぱりお客さんに、あの、入った方がいいよって説明はしてますね。で、あの、本当に労災でいい保険で、めちゃくちゃ万能だと思いますし、あので、働く人はやっぱり理解をして働いてほしいなと思うんですけど、一、まあ、び何かあるとでもやっぱりそれでもちょっと足りなかったりするので、あその時に労災の上乗せっていうのと、あともう一個使用者賠償責任保険っていうのもあるんですけど、
0: ちょっとまよくなで出ますね、いろいろ。はい。
1: <笑>まあ、う、ね、あの、まあ、要は、こう保証で揉めた時に、うんうん、その時の裁判費用を持ってくれるよ、みたいなのが、使用者賠償責任保険って言うんですけど、はいはい。あ,、ね、あ,と,あとは上のセロー債保険みたいなのがあるんですけど、まあとにかくなんか、従業員の方が事故にあったら、事故があったら、すぐに経営者の方がまず、あの、手元資金とかを、まあ、保険なり、キャッシュでもいいんですけど、準備して、まあなかなかそこの準備できないので保険がいい,い,いかなと思うんですけど、まあお,お前行きみたいなので早めに持っていくみたいなことして、もしも置いてしまったらそっちのもめのた後の保険みたいなのがあるのでなるほど、まあ、そういったので対応していくみたいなのがまあ事実上結構ポイントです、ね
0: まあ、どっちの立場に立つと、いずれにしろじゃまず労災保険の中身7つでどのぐらいの保障があるのかっていうのをしっかり抑えた上で自分たちの業種業界がこれで足りるのかというので足りない場合には上乗せの労災保険みたいなのがありかつ、さらに使用者賠償保険みたいなのもいざとなったときにはあるということも含めてポータルでどう設計していくかと。
1: そうですね。
0: うん。いう感じなんですかね。はい。労災保険って喋り出したらいろいろありますね、これね
1: 。そうですね。あの、細かいね。あの、給付の金額とかやり始めると、ちょっと分かんなくなっちゃうかなと思って、あれですけど。でも、結構奥深いですよ。本当に。あの、実際にやっぱりもらう時になると、もう本当に社労士試験でやったようなことでは全くなく
0: 。あ、あ出ないんですね。そうなんあの、試験で
1: は。あの、やっぱり現場の動きとかがすごく大事で、そうですよね。やっぱり事業に怪我してるわけなんで、なるべくスムーズにやってあげなきゃいけないので,、ええ、で,で、やっぱり書類とかよりも、かいかに病院と連携するか、家族の方に安心してもらうかみたいなところが大事になってくる。うそういう意味ではものすごい深いです
0: 。ということで今日はいったんね、労災保険の2期となる部分をね、概要だけお伝えすることになったんですけども、いろいろ新しいキーワード出てきましたので、遺族基礎保険とかね、保証保険ですかね、あと厚生保険とかいろいろあったんで、ちょっとそのあたりは改めて、また、一回ありましたらぜひいただけたらと思いますが、ご紹介していきたいなと思います。防災保険、いったんここで終わりたいと思います。久野先生、ありがとうございました。あり
1: がとうございました。